Hola y bienvenidos a este viernes 23 de septiembre del 2022. Aleluya, aquí estamos terminando la semana, aunque falta mañana el día sábado. Algunos trabajan los días sábados, pero otros trabajan de lunes a viernes y ya hoy terminan su semana laboral. Pero aquí estamos en el nombre del Señor, dando gracias al Señor porque... Él es bueno y porque para siempre es su misericordia, mis amados. Eh, estamos siguiendo, ¿verdad? No como siempre digo, no es un estudio bíblico sistemático, sino un comentar, ¿verdad? De cosas que eh, los personajes de la Biblia, en este caso el apóstol Pablo, ¿verdad? Vuelcan por el Espíritu Santo en tinta y en papel, eh, Buenas enseñanzas para nuestra vida cristiana, para nuestro crecer cristiano. Y en la última parte del capítulo 2, encontramos el título de Timoteo y Epafrodito. Dos colaboradores. Uno, muy, muy, muy cercano a, al corazón de Pablo, porque Pablo lo, lo toma como si fuera su hijo, aunque como muchos dicen, uh, mi padre espiritual o mi hijo espiritual. Y Pablo Habla muy bien de Timoteo en cuanto a eso. Un muchacho que fue creciendo, de verdad, al lado de este gran hombre de Dios. Y qué bueno que es tener gente que lo ayuden a uno a crecer. Yo doy gracias al Señor por un tiempo, verdad, en nuestra juventud, juventud temprana, adolescencia diríamos, eh, tuvimos eh, dentro de nuestra congregación hombres, mujeres que sirvieron al Señor y que han sido de gran eh, testimonio para nuestras vidas. Y, por supuesto, el pastor, el pastor Pedro Bachor, toda su experiencia, su carisma, su amor al Señor. Y después, cuando vine ya de unos 23 años, cuando me uní a la obra que levantó el pastor Miguel García, y es la que nosotros, por la gracia del Señor, estamos continuando. Eh, también recibí eh, por 25 años, 25 años, hasta que el Señor se lo, se lo llevó en marzo del año 2000. Estuve 25 años bajo esa, uh, ese hombre de Dios, bajo esa experiencia, bajo esa tutela. Y, y aprendí muchas cosas. Y bueno, Timoteo y Epafrodito fueron eh, hombres que vivieron muy cerca de la personalidad de Pablo, del consejo de Pablo y los recomienda porque los está enviando a esta iglesia y les pide a los miembros del cuerpo de Cristo, también la iglesia de Filipo, que les reciban como si fuera el propio. Y cuenta algunas cosas, por lo menos de Epafrodito habla de que tiene un gran amor por los hermanos de Filipo y que estuvo muy enfermo y por causa, <coughs> perdón, del evangelio estuvo a punto de morir, pero que tenía un deseo, ya recuperado, tenía un gran deseo de estar con los hermanos. Y Pablo los envía y les recomienda a los hermanos que los reciban como a él mismo. Y en el capítulo 3 que estamos entrando ahora, ¿Verdad? Lleva por título Prosigo al Blanco. 
prosigo al blanco. Yo estaba pensando hoy en esto que Pablo después lo dice, ¿no? Pero lo, lo pusieron como el título del capítulo 3, prosigo al blanco. Y, y digo, qué hombre este, ¿no? Que nada de lo que le estaba ocurriendo, porque él no estaba en buena, <ríe> en buen lugar, estaba en una cárcel. Había sido apresado, ¿verdad? Eh, quizá ya con, con la condena eh, sobre su cabeza. Y todavía él decía, prosigo al blanco. Entonces, vamos a entrar en, en estos días, ¿verdad? En este capítulo, a ver qué, qué podemos sacar eh, de enseñanza, qué nos transmite este hombre de Dios a nosotros, primeramente los pastores y después a los miembros, porque eh, la palabra no solamente es para que nosotros la demos, sino para que nosotros recibamos de ella. Y dice así, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ahí vuelve la palabra. Por eso eh, esta carta la han titulado la carta del gozo. Muchas veces Pablo habla de esto y, y también eh, hace un desafío a los hermanos, ¿verdad? Para que se gocen también. Y, y no es fácil gozarse en situaciones como las que él estaba pasando, ¿verdad? Eh, y dice... Gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Las mismas cosas. Eh, eh, en, en muchas ocasiones Pablo repite eh, exactamente o casi lo mismo. Y, y entonces también hay otro de los escritores, los apóstoles, Pedro, Juan, que repiten una y otra vez esta enseñanza. Eh, que sabe que la mejor manera de aprender es cuando repetimos, repetimos, repetimos. Cuando repetimos y empezamos a hacer algo eh, en, en un oficio, ¿verdad? A medida que lo seguimos haciendo, eh, lo vamos mejorando aquello. Y, y así lo mismo en la vida cristiana. Dice, y, y para vosotros es seguridad. Lo que yo les repito, tengan cuidado. Y ahora miren lo que dice, verso 2. Guardaos de los perros. Mm. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Oh, bendito Dios. Habrá, habrá dentro de las congregaciones eh, esto todavía habrá. Bueno, estamos viviendo oh, un tiempo donde eh, se están torciendo las escrituras. Se están tratando de eh, hacer una nueva Biblia. En, mucho, en muchos lugares se está tratando de acomodar, ¿verdad?, a estos tiempos la Biblia. No, 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 no. Entonces, siempre el diablo va a tener agentes que parecen cordero, pero por dentro son lobos. Se visten de cordero, pero por dentro son lobos. Y entonces ahí Pablo dice, guárdense de los perros. ¿Por qué utiliza a estos animales? Vaya a saber. Eh, eh, cuando, cuando, Miro muchas veces esos documentales del África, del África o generalmente del África porque son donde están este tipo de, de perros salvajes que le llaman, que viven en manadas, grupos grandes. Y, y cuando uno los ve, los ve eh, que van a buscar presas para comérselas, o sea, para traer alimento o subsistir, sobrevivir, eh, traer alimento a sus cachorros. 
eh, es terrible eh, este tipo de, de animales que persiguen, persiguen, persiguen a su presa y, 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 y van cansándola y cuando la atacan, la atacan, no es como un león, un leopardo, un tigre, que lo primero que hacen es morderle aquí la yugular y matar al animal antes de comérselo, matar. No, 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 estos perritos salvajes, estos perros salvajes, Dios nos libre encontrarnos en una situación así, ¿verdad? Despedazan y se la van comiendo vivo a, a la presa. Es un salvajismo es horrible ver, claro, en la forma de ellos subsistir, pero no es lo mismo como un león que mata a, a su presa y después la come. No, no, esto la despedaza. Y Pablo habla, guárdense de los perros. Uy, bendito Dios. Eh, y después dice, guardaos de los malos obreros. Oh, ya va tomando forma. ¿Por qué dice malos obreros? Que no, que no viven la palabra de Dios, que vienen a destruir la obra del Señor. Agentes de Satanás, agentes de Satanás. Dice, guardado de los mutiladores del cuerpo. ¿Cuántas cosas estamos viendo hoy en muchos lugares que se levantan esta clase de hombres que al principio parecían que fueran? También lo tuvo Juan cerca, Juan el apóstol, en una de sus cartas escribe, dice, eh, eh, parecían que eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido nosotros, hubieran permanecido. ¿En qué? En la verdad. No es solamente permanecer en el grupo congregacional, sino en la verdad. ¿Mm? Entonces, Pablo los nombra perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Gente que hoy están torciendo las escrituras. Los hubo antes. Los habrá todavía. Los hay en medio de, de lugares donde uno eh, puede ver, ¿verdad? Las cosas horribles que están sacando y las mismas noticias nos ponen a todos casi por igual. Gente que vino a hacer maldad de gente que vive para su propio provecho y no para la obra del Señor. Eh, eh, Pablo dice, guárdense, cuídense, mis amados. Hay que ir a la palabra, mantenernos en la palabra para que lo que usted oiga, sí, sí, de parte mío usted tiene que, usted lo oye, pero usted mírame por la palabra del Señor. Y si hubiera algo que yo dijera fuera del contexto bíblico, Hermana, hermano que me escucha, ah, sepa que yo soy un hombre y que puedo en algún momento equivocarme. Pero usted me puede escribir y decir, hermano Rubén, aquí no me gusta esto, aquí usted está diciendo esto, mire lo que dice esto. Y vamos a tratar eso porque tenemos que cuidar. Porque el enemigo lo único que necesita un poquito, un poquito de su mala enseñanza de su falsa doctrina para contaminar y destruir el cuerpo de Cristo, porque eso es lo que él quiere, destruir la fe, apartar de la fe. Y entonces se introduce, ¿dónde? Dentro del cuerpo del Señor. Acuérdense la enseñanza del Señor de aquellos obreros que, que el Señor dice que sembró buena semilla en su campo y después vinieron ellos a preguntarle, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué la mala hierba? Y dice el Señor, el Señor del, del campo, el dueño del campo, dice, 
es que los obreros se durmieron. Entonces entró el enemigo. Por eso no nos podemos dormir, mis amados. Siempre tenemos que estar a la luz de la palabra del Señor y de la gracia del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad. El Señor Adonai te bendiga y te guarde. El Señor Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti. Ponga en ti su misericordia. El Señor Adonai alce su rostro sobre ti. Ponga en ti paz. Shalom. Bendiciones hasta que sobreabunden.